Bonjour, bienvenue au un nouvel épisode de Conseil de sécurité avec Thomas Junot. Je m'appelle Sarah Myriam Martin-Brûlé et aujourd'hui, nous recevons Jean-Baptiste Jean-Gène Villemaire, qui est directeur de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire IRSEM et non-resident au Senior Fellow at Atlantic Council à Washington. Il enseigne également à l'École des affaires internationales de Sciences Po et au Centre interdisciplinaire d'études sur le nucléaire et la stratégie de l'École normale supérieure de Paris. Il était précédemment chargé de mission Affaires transversales et sécurité au Centre d'analyse de prévision et de stratégie du ministère des Affaires étrangères et du développement international de 2013 à 2016. Il était chercheur à la Faculté de droit de l'Université McGill de 2011 à 2013 et maître de conférence au département de War Studies du King's College de Londres de 2010 à 2011. Il est l'auteur d'une centaine d'articles et d'une vingtaine de livres. Il a notamment publié sur les théories des relations internationales, la sécurité collective, l'interventionnisme militaire, le droit des conflits armés, la guerre à distance, la justice pénale internationale, la guerre hybride, les manipulations de l'information, le totalitarisme et les mutations du système international. Merci beaucoup Jean-Baptiste d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi, merci de me recevoir. D'abord, est-ce que tu pourrais commencer en nous parlant de, de ton parcours oui, donc euh, déjà ma, ma formation, j'ai une, une formation dans trois disciplines, c'est-à-dire que j'ai étudié ces, ces, ces trois disciplines pendant assez longtemps, la philosophie, le droit et la science politique, j'ai un, un doctorat en philosophie en sciences politiques, j'ai un post-doctorat en droit, et j'essaie je, de publier régulièrement dans ces trois disciplines, et surtout à leur croisement, parce que en fait, euh, je dirais ce qui fait vraiment partie de mon identité intellectuelle, ce qui la définit le mieux, c'est l'interdisciplinarité. Je suis intimement convaincu qu'on ne peut pas comprendre les, les, les phénomènes internationaux contemporains qui sont complexes, comme par exemple l'interventionnisme militaire, comme tu l'as rappelé, j'ai fait ma thèse là-dessus, ou les menaces hybrides et les opérations d'influence. Je, je travaille surtout sur ces sujets aujourd'hui. On ne peut pas les comprendre en restant dans des silos disciplinaires. Ça demande une vision transversale, ça demande de croiser les disciplines, ça demande de privilégier ce qu'on peut appeler une, une approche par objet plutôt qu'une approche par discipline. Donc, un même objet peut être commun à plusieurs disciplines. Après, pour ce qui est de la, de la, de la carrière, pour l'instant, j'ai eu deux grandes étapes. D'abord à l'université, ensuite dans l'administration. Donc, une première phase à l'université où après le doctorat, euh, j'ai enseigné, donc j'avais un poste de, de, de lecture, j'ai enseigné au département de War Studies du, du King's College à, à Londres. Euh, et puis après, j'ai fait un postdoctorat à Banting à la faculté de droit de l'Université McGill à, à, à Montréal. Euh, et là, je travaillais notamment sur la, la robotique militaire. Euh, donc, j'ai un moment pas mal travaillé sur les nouvelles technologies, euh, le, les drones, mais aussi les, les armes autonomes. Et puis, parallèement, j'enseignais le, le droit international humanitaire à, à McGill et à l'Université de Montréal. Et puis, comme j'avais une approche... Euh, assez pragmatique, qu'il était important pour moi aussi d'avoir une expérience pratique des, des relations internationales. Il y a eu aussi une seconde phase dans les ministères en France, et maintenant, ça fait bientôt une dizaine d'années que j'ai travaillé successivement au ministère des Affaires étrangères, d'abord, tu l'as rappelé aussi, au centre d'analyse de prévision de stratégie qui est rattaché au ministre, et puis au ministère des Armées, où je dirige l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSEM, depuis depuis bientôt six ans, et parallèlement à cette euh, expérience pratique, j'ai toujours essayé de maintenir une activité universitaire, c'est-à-dire d'enseigner euh, toujours de façon ininterrompue un cours par semaine euh, à Sciences Po et de continuer à publier, y compris des articles scientifiques. Je pense que c'est important de, de, de combiner, comme c'est important de combiner les disciplines, je crois que c'est important aussi de combiner la théorie et la pratique. Donc, je, je n'envisage pas de faire l'un sans l'autre. Euh, et, et ces deux casquettes, à la fois pratiques et, et universitaires, j'essaie de les maintenir en permanence. Alors, comme, comme tu l'as mentionné, tu diriges l'IRSEM depuis 2016. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus du rôle et des objectifs de l'Institut, des défis auxquels 
euh, l'Institut fait face alors, l'IRSEM, déjà, il faut, il faut rappeler ce que c'est parce qu'il n'est pas forcément bien connu d'un public international, en l'occurrence plutôt canadien. C'est l'Institut de recherche du ministère des Armées. Mais il faut tout de suite dire que, bien qu'étant au sein du ministère des Armées, on fait complètement partie du ministère, moi je suis un agent du ministère, l'IRSEM bénéficie d'une indépendance scientifique et éditoriale qui est totale. Autrement dit, personne ne nous dit quoi écrire. Il n'y a pas de censure. De ce point de vue, on a une très grande liberté. Et je dois dire, quand on se compare avec d'autres établissements, institutions similaires à l'international, et je connais mes, mes homologues, c'est très rare d'être à la fois complètement intégré au ministère de la Défense, mais aussi complètement libre dans le choix et le traitement des, des, des sujets. Donc déjà, ça, c'est un une première spécificité qui est intéressante. Ensuite, l'IRSEM, c'est quand même une grosse équipe. Euh, il faut le dire, on est 50, euh, il y a une cinquantaine de personnes, et euh, sur cette cinquantaine de personnes, on a une trentaine de chercheurs, qui sont pour la plupart des civils, et on a aussi quelques militaires. Euh, ils sont quasiment tous docteurs, on en fait d'ailleurs une, une condition de recrutement des chercheurs civils, pour les militaires, c'est autre chose qui est valorisé. Euh, et donc la plupart ont un profil qui est assez universitaire, ça veut dire qu'ils publient des livres, des articles, ils organisent des colloques, etc., j'ai une adjointe qui est une diplomate, un directeur scientifique qui est un professeur à l'université Panthéon-Assas, et puis il y a toute une partie administrative qui s'occupe des RH, de la compta, des finances, de la communication, etc. Donc ça fait quand même une grosse équipe. Il y a quatre missions, donc on fait de la recherche bien sûr, ça c'est évident, c'est notre première mission, c'est notre identité. Après on s'occupe de ce qu'on appelle la relève stratégique. La relève stratégique c'est le soutien aux jeunes chercheurs. C'est-à-dire, on finance des doctorats et aussi des post-doctorats, trois post-doctorats par an, par exemple. On a un séminaire doctoral mensuel. Et puis, on a une autre mission qui est de contribuer à l'enseignement militaire supérieur. Ça veut dire que nos chercheurs enseignent à l'école de guerre, qui, qui forment les, les meilleurs officiers. Et puis, une quatrième mission, je dois dire, c'est ce qu'on appelle le débat public. Donc, c'est tout simplement, par le biais de nos publications et des événements, le but, c'est de c'est de, de stimuler le débat public en France, mais aussi à l'international, sur les questions de sécurité et de, et de défense. Et on organise en général une centaine d'événements par an. Après, Thomas, tu m'as posé la question spécifique des défis. Je pense qu'en ce qui me concerne, ça, c'est plus un défi personnel. Enfin, c'est comme ça que je, je prends la, la question. C'est le management, je dois dire. Parce que l'équipe est, est nombreuse, mais elle est aussi très diversifiée dans ses statuts. Quand même, entre les civils et les militaires, entre les, les contractuels et les fonctionnaires, euh, diplomates, euh, professeurs, etc. Il y a une hétérogénéité, chacun a ses spécificités, chacun a son déroulé de carrière, ses ambitions. Et donc, le premier défi pour un directeur, c'est de comprendre euh, la logique de chacun, euh, d'être à l'écoute de tout le monde et aussi de donner une cohérence à cet ensemble hétérogène. Et puis, un autre défi, euh, un autre défi je dirais, c'est de publier sur tout le spectre, euh, c'est-à-dire du, du tweet jusqu'à l'ouvrage scientifique de 600 pages avec des notes de bas de page, etc. En passant par des notes internes pour un amiral, des articles scientifiques, des articles de diffusion de la recherche, etc. Parce que chaque chercheur a un profil différent. Ils ne sont pas tous bons pour faire ce genre de choses. Certains sont bons pour faire des produits qui sont courts et réactifs, des notes internes de deux pages pour un cabinet ministériel. D'autres sont plutôt bons pour travailler sur le long terme, sur des produits très universitaires. Et nous, ce qu'on attend de nous, c'est qu'on fasse tout, c'est-à-dire qu'on euh, soit capable de publier sur tout le spectre. On s'adresse aux chercheurs, aux étudiants, mais aussi aux diplomates, aux conseillers politiques, aux militaires. Et donc, il faut être capable de décliner une même idée sur un, tout un tas de supports. Et ça, je dois dire, c'est un, euh, un autre défi que j'ai compris en, en arrivant euh, il y a maintenant bientôt six ans. Tu, tu as beaucoup publié, point, mais notamment, tu as beaucoup publié sur la manipulation d'informations. Alors, si on reste dans le thème des défis, 
quels sont selon toi les principaux défis, et par exemple pour le Canada, dans la lutte à la manipulation de l'information? D'abord, je dois dire que relativement à d'autres États, si on compare le Canada à d'autres États, en fait, le Canada est relativement peu vulnérable aux manipulations d'informations. Ça peut être surprenant hein, de, de, de votre point de vue, euh, mais la, la société, euh, me semble-t-il, est plutôt résiliente pour une série de raisons. Euh, D'abord parce qu'il n'y a, a, a pas vraiment d'adversaire clairement identifié. Euh, il n'y a pas de, 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 de compétition, de relation, vraiment de conflit ouvert avec un adversaire en particulier, comme euh, peuvent avoir certains pays, notamment en Europe euh, orientale, les pays baltes, en Ukraine, etc. Euh, il n'y a pas non plus une grande diaspora qui serait particulièrement manipulable, euh, comme les minorités russes le sont dans certains pays d'Europe orientale. Il y, a, il y a la question de, de la diaspora chinoise, mais en fait, ce n'est pas une diaspora, c'est plusieurs, euh, plusieurs diasporas, et, et, et un nombre important d'entre eux viennent plutôt sont plutôt issus de Hong Kong et de Taïwan, donc ils sont loin d'être acquis au, au régime non plus. Euh, L'immigration au Canada n'est pas vraiment un facteur de division, puisque contrairement à beaucoup d'autres pays, dont la France, le Canada s'est construit, l'identité canadienne s'est construite par l'immigration, donc ce n'est pas vraiment un levier qu'on peut utiliser contre le, le Canada. Et puis l'économie canadienne va bien, euh, la société euh, est traversée par des débats, il y a des débats de société, mais ces débats, il me semble-t-il, en tout cas vu de la France, n'ont pas tendance à être violents. Ça reste quand même une société qui est relativement euh, pacifique. Donc, ça veut dire concrètement quoi Qu'un attaquant, un attaquant, il cherche des vulnérabilités. Et un attaquant qui voudrait polariser et diviser la société canadienne, bah, il a moins de leviers euh, qu'aux États-Unis, qui, qui est une société beaucoup plus violente et où il y a davantage de, de division et de polarisation, ou dans, ou dans de nombreux pays européens. Donc déjà, il faut prendre conscience de l'avantage et du relatif confort, je dirais, que vous avez grâce à cette résilience assez naturelle. Euh, et puis, euh, le gouvernement Trudeau, en fait, avec lequel j'ai eu l'occasion de, de, de travailler, notamment en 2018, euh, a très tôt pris conscience du problème. Euh, il a confié la lutte contre les manipulations de l'information, et notamment à l'époque l'ingérence électorale, parce qu'il s'agissait de préparer les élections de 2019, au ministère de, des institutions démocratiques, qui n'existe plus maintenant, mais qui, à l'époque, en 2018 et puis début 2019, avec d'autres agences, notamment les services de renseignement, dont le, le SRS et le, et le CST, euh, ont élaboré un plan de lutte contre l'ingérence électorale. Et le plan de lutte contre l'ingérence électorale canadien me semble être, parce que j'en ai étudié plusieurs dans le monde, euh, un, vraiment bon, c'est-à-dire un, un exemple. Un exemple à suivre, et je l'ai écrit dans plusieurs euh, publications. Et puis, vous avez aussi un truc assez intéressant au sein du ministère Affaires mondiales. Euh, C'est euh, un centre pour la politique numérique internationale. Euh, C'est une équipe qui est assez innovante parce que dans une même équipe, vous avez des analystes politiques, des gens qui sont spécialistes de, de la Russie ou de la Chine, par exemple, et des, des geeks, des spécialistes des réseaux sociaux. Et donc là, on retrouve un peu cette interdisciplinarité. C'est comme ça qu'on a les bons résultats, c'est en croisant les expertises. Et, et donc, vous avez une approche assez souple et assez intégrée. Et, et ça, c'est quelque chose qu'on peut vous envier. En tout cas, moi, en France, je, je, je vous envie pour cette, cette souplesse et cette capacité à constituer de telles, de telles équipes. Donc, tout ça pour dire, le Canada, il a plutôt peu de vulnérabilité, il est plutôt bien préparé, malgré tout. Si on pose la question, quels seraient des points faibles, quelles seraient des vulnérabilités, où est-ce qu'on pourrait attaquer euh, je, je, je pense à deux, deux choses. Euh, premièrement, la question des Premières Nations, et, notre, et plus spécifiquement du traitement des Premières Nations par le gouvernement fédéral, y compris dans l'histoire. Et on l'a vu récemment, comment, lorsqu'il y a quelques scandales qui ont refait surface, ils ont été instrumentalisés par la Chine et même dans leur communication 
euh, officielle, euh, notamment sur les, sur les réseaux sociaux, par les porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois. Donc, l'objectif, il est de créer de la division, il est de créer de la discorde. Et donc, s'il y a d'éventuels crimes qui ont été commis contre les Premières Nations, ça, c'est un levier puissant que peut, que peut utiliser un, un attaquant. Et puis, évidemment, une autre vulnérabilité potentielle, c'est le, le séparatisme québécois, euh, et, et, mais qui n'est pas non plus très en forme en ce moment. Euh, et en revanche, ça, c'est une question qui, qui est très importante et, euh, et dont on a parlé ces derniers temps, la question du bilinguisme canadien, autrement dit, la question de l'identité canadienne, des questions identitaires, euh, c'est très important. Et ça, ce sont des failles aussi qu'un attaquant pourrait exploiter pour tenter de diviser la société canadienne. Mais une fois de plus, je crois qu'il faut relativiser, compte tenu de ce que j'ai dit précédemment, la société canadienne me semble très, euh, très résiliente. Alors justement, à, au, au sujet des opérations d'information, tu as publié récemment un rapport coécrit avec Paul Charon qui s'appelle « Les opérations d'influence chinoises, un moment machia machiavélien ». Ça porte sur l'évolution des opérations, ça couvre la diplomatie publique, les activités clandestines. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui vous a amené à, à faire cette recherche-là? Oui, alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que ce, ce rapport sur les, les opérations d'influence chinoise, ce n'est pas un travail de commande, hein, conformément à ce que j'ai dit euh, euh, tout à l'heure euh, sur le fait qu'on est libre du, du choix de nos travaux. Personne ne nous a demandé de travailler là-dessus. Donc, euh, ce n'est voilà, pas comme ça qu'on y, qu y est arrivé. On a décidé de le faire dans un contexte particulier qui était le précédent rapport. En fait, en 2018, avec le CAPS, donc, que j'ai mentionné tout à l'heure, qui est le, le centre d'analyse de prévision de stratégie au Quai d'Orsay, au ministère des Affaires étrangères, on a fait un, un rapport interministériel commun qui s'intitulait « Les manipulations d'information » et qui traitait surtout de la Russie, beaucoup moins de la Chine, parce qu'à l'époque, la Chine n'était pas clairement identifiée sur ce segment-là. Et en sortant de ce rapport, donc fin 2018, début 2019, on sentait le potentiel chinois sur le sujet, et, et j'étais frustré personnellement de ne pas l'avoir suffisamment couvert dans le, le, le rapport précédent qui consacrait seulement deux pages, et ça coïncidait avec le recrutement de, de Paul Charon à l'IRSEM, qui était lui docteur en études chinoises, euh, qui était issu et spécialiste des, des, des services de renseignement, donc c'était parfait, j'avais là un partenaire qui était idéal pour commencer à travailler ensemble sur ce, ce nouveau rapport dès 2019. Donc on y a travaillé pendant deux ans, euh, la méthode suivie, c'est qu'on a d'abord fait des entretiens dans une vingtaine de pays. Heureusement, on a eu la bonne idée, on n'avait pas anticipé, mais de faire nos déplacements avant euh, la, la pandémie, donc euh, pour, la, pour la plupart. Mon dernier déplacement, c'était au Royaume-Uni, c'était tout début mars 2020, et quelques jours après, quand je suis revenu, euh, les, les frontières étaient fermées. Mais on a pu euh, parcourir 20 pays avant. Donc, le Canada, c'est moi qui y étais. Donc, j'étais notamment à Ottawa, mais aussi à, à, à Victoria, Vancouver euh, et, puis, euh, et puis Montréal, bien sûr. Et donc, on a pris, en plus de ces entretiens dans ces, dans ces pays, beaucoup en Asie, mais aussi ailleurs, euh, on a pris en compte la littérature scientifique dans, en plusieurs langues, des, beaucoup de sources en chinois, naturellement, et, et, et parmi elles, euh, la, la littérature militaire chinoise, puisqu'en réalité, euh, il y a beaucoup de chercheurs militaires qui, qui publient, et ça constitue une source qui est insuffisamment euh, exploitée, en raison pour des, pour des obstacles linguistiques, hein, surtout pour des obstacles linguistiques, parce que c'est compliqué d'y avoir accès. Et on a aussi utilisé des outils euh, dits d'analyse du renseignement d'origine source ouverte, l'OSINT, notamment pour localiser une base qui s'appelle la base 311 de l'Armée populaire de libération, qui est celle qui met, enfin l'une de celles, mais en tout cas la seule qui est vraiment connue, qui met en œuvre la stratégie des trois guerres, donc guerre de l'opinion publique, guerre psychologique, guerre du droit, tout ça est expliqué dans le, dans le, dans le rapport. Donc voilà la méthode qu'on a eue pour, pour travailler sur le rapport. 
Votre rapport met de l'avant, et, et tu l'as mentionné, une, une russianisation de l'influence chinoise. Est-ce que tu pourrais nous expliquer le concept? Oui, alors, d'abord, il faut dire que c'est la comparaison entre la Russie et la Chine qui est le point de départ du rapport. Et d'ailleurs, on avait publié dans, dans War on the Rocks à l'époque, en janvier 2020, déjà un article là-dessus, qui est le point de départ du, du rapport et aussi le point d'arrivée, puisque c'est l'objet de la conclusion. Euh, et, et ce qui nous a frappé, c'est que pendant longtemps, l'attitude chinoise était différente de l'attitude russe, dans le sens où, où la Chine cherchait essentiellement à séduire, elle cherchait à être davantage aimée euh, que crainte, elle voulait projeter une image positive d'elle-même dans le monde, elle voulait susciter l'admiration, etc. Et ça, en quelques années, ça a quand même changé. Euh, on voit de plus en plus Pékin assumer d'aimer... De, de, brutale, d'infiltration, de contraintes, des opérations d'influence qui se sont durcies, la fameuse diplomatie dite des loups guerriers, etc. Et c'est pour ça qu'on parle d'un moment machiavélien qui est le sous-titre du rapport, c'est au sens où le Parti communiste chinois, désormais, comme l'écrivait Machiavel dans Le Prince, semble penser qu'il est plus sûr d'être craint que d'être aimé. Et c'est ça qu'on appelle russianisation, parce que la russianisation des opérations d'influence chinoises, quand on dit ça, on veut dire qu'en matière d'influence, les méthodes de Pékin ressemblent de plus en plus à celles de Moscou. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est des méthodes, pour simplifier, qui sont plus brutales, qui sont plus désinhibées, qui sont plus, qui sont plus assumées. Et, et on revient sur cette comparaison dans la conclusion pour montrer comment Pékin s'inspire de Moscou dans plusieurs registres. Et comme je le disais tout à l'heure, cette littérature militaire qu'on devrait davantage exploiter, elle le reconnaît. Vous avez des articles qui disent explicitement qu'il faut, donc du point de vue chinois, des articles écrits par des militaires chinois, en chinois, qui disent explicitement qu'il faut s'inspirer euh, de, 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 des efforts russes euh, euh, et notamment d'ingérence électorale pendant euh, l'épisode des DNC Leaks, pendant la campagne présidentielle américaine en 2016, euh, ou qu'il faut s'inspirer euh, des efforts de propagande qui ont accompagné l'annexion de la Crimée en 2014, ou qu'il faut s'inspirer de euh, la chaîne de télévision euh, RT ex-Russia Today. Donc, vraiment, il y a une, une émulation et une, une prise de la Russie comme un modèle, et ça, c'est complètement euh, assumé. Après, dans la conclusion, on montre que euh, cette russianisation, elle se voit de différentes manières sur les réseaux sociaux, parce qu'il il, il, il monte des, des opérations clandestines comme à la Russe, on pourrait dire, comme les Russes ont l'habitude de le faire, euh, avec des résultats qui peuvent être différents parfois, néanmoins. Euh, ils, ils élargissent, on peut dire, c'est l'extension du domaine de la lutte, comme dirait Houellebecq, parce que euh, c'est une lutte qui ne vise plus seulement les diasporas, alors que pendant longtemps, l'obsession des Chinois, c'était de contrôler euh, le, le discours sur la Chine euh, et euh, ce que pensaient leurs diasporas, parce que c'est le maillon faible pour eux, puisque les diasporas sont ceux qui peuvent être corrompus par les démocraties libérales et revenir en Chine ou être en lien euh, tous les jours euh, par les réseaux sociaux avec leurs familles et leurs proches en Chine. Et, et pendant longtemps, ils étaient concentrés sur la diaspora, mais là, plus seulement, on les voit de plus en plus s'intéresser à des sujets qui ne sont pas liés à la Chine et qui ne sont pas liés à leur diaspora. Et, et ça, la Russie le fait tout le temps. Euh, donc, euh, comme on disait tout à l'heure, le, le, le chômage, la criminalité, toutes les vulnérabilités qui peuvent être euh, utilisées dans la société contre vous, euh, c'est des choses que la Russie utilisait et la Chine de plus en plus. Euh, il y a plus d'ingérence électorale, ça aussi, c est, c est un, on voit Pékin suivre Moscou euh, là-dedans. Il y a plus de diffusion des théories du complot, on l'a vu pendant la, la pandémie du Covid-19. Euh, il y a aussi un même déroulement des opérations dans le sens où ils vont d'abord utiliser l'étranger proche comme un terrain d'essai avant de faire une application mondiale. Nous, on a en tête les DNC Leaks de 2016, parce que c'était le point de rupture pour l'Occident, mais en réalité, avant, il y a eu la Géorgie et il y a eu l'Ukraine. Et donc, le, 
le, la Russie a d'abord testé des méthodes dans son étranger proche avant de les appliquer à l'Occident. De la même manière, le, la Chine teste des méthodes depuis très longtemps en réalité à Taïwan, c'est-à-dire contre Taïwan et Hong Kong, et on l'a vu pour, dans le cas de Hong Kong en 2019, avant d'en de, faire une, une application dans un deuxième temps régional, c'est-à-dire que c'est souvent, euh, en l'occurrence, c'est l'Australie qui a été euh, visée en premier pendant quelques années, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a en Australie les meilleurs experts de l'influence chinoise, parce que ça fait dix ans qu'ils travaillent dessus, euh, alors que nous, on vient de s'en rendre compte il y, a, il, y a, il y a deux, trois ans, et avant troisième étape, de l'étendre au reste du monde. Donc, ce sont des cercles concentriques. Donc là aussi, ils ont suivi une démarche qui, qui peut sembler aussi euh, proche de ce que la, la, la Russie a fait, euh, et puis globalement, en utilisant ce qu'on euh, peut appeler des méthodes de gangsters, hein, c'est-à-dire des... Des, des méthodes plus, plus brutales qui consistent à, à ne pas hésiter à insulter, euh, y compris sur les réseaux sociaux, euh, quitte à se mettre euh, les opinions locales euh, à dos. Donc, tout ça est, est assez contre-productif. Alors, dans la, dans la conclusion de votre rapport, vous, vous, vous en arrivez à la conclusion que cette évolution-là de la posture chinoise, c'est un succès tactique, mais un échec stratégique. Est-ce que tu peux euh, élaborer un petit peu là-dessus oui, alors, il y a des succès tactiques. Il y a des succès tactiques parce qu'il faut bien reconnaître que Pékin arrive à, à, à exercer sa contrainte. Pékin arrive à contraindre des entreprises privées, par exemple. Euh, sous la pression chinoise, on voit des, des compagnies aériennes qui renomment leur destination. Ils ne vont plus parler de Taïwan, ils vont parler de, de Taipei en Chine, par exemple. Euh, vous pouvez avoir des clubs de sport ou des fédérations sportives. Il y a eu une affaire, il y a, il y a quelques temps, aux États-Unis avec l'NBA, euh, qui finissent par présenter leurs excuses après avoir fait des déclarations qui étaient contraires aux intérêts du Parti communiste chinois, euh, et puis, donc, il y a eu des menaces côté chinois, ils ont plié. Euh, Pékin peut infliger des coûts financiers. Et il y a beaucoup de compagnies qui sont sensibles et qui finissent par, par plier et par, par exemple, ne pas euh, faire passer de publicité dans des médias qui sont critiques de la Chine. Du coup, les médias critiques de la Chine sont asséchés, on reçoit moins de financement, ce qui contribue à façonner un environnement informationnel favorable au Parti communiste chinois. Donc, ça, ce sont des succès tactiques. Mais pourquoi est-ce qu'on dit qu'il y a aussi un échec stratégique Parce que si on prend un point de vue plus large, si on prend un point de vue plus macro, l'attitude chinoise de ces dernières années, donc ce durcissement, cette russianisation, ça a créé un mouvement généralisé de reflux contre elle. En fait, la Chine s'est complètement tirée une balle dans le pied. Et ce qu'on dit, pour le résumer en une phrase, c'est la Chine est son meilleur ennemi en matière d'influence. Ce n'est pas l'Occident. C'est la Chine elle-même. Et on peut prendre plusieurs exemples. Et ça a commencé avant la pandémie, qui a joué un rôle de révélateur et de catalyseur, mais ça a commencé avant la, avant la pandémie. Si vous prenez l'exemple de l'Afrique, on dit souvent la Chine-Afrique, la, la Chine fait beaucoup de choses en Afrique, elle est très populaire, elle investit beaucoup, etc. En réalité, il y a eu une évolution ces dernières années. L'image de la Chine se dégrade au sein des populations. Il y a, des multi, il y a des, une multiplication de manifestations contre la présence chinoise dans certains pays. Euh, Pékin est critiqué comme étant prédateur, d'ailleurs non sans lien avec les, les expériences coloniales précédentes, alors qu'initialement Pékin pouvait s'imposer comme justement étant l'anticolonialiste, celui qui était complètement neuf, qui arrivait sans, sans passif, sans relation compliquée avec les pays. Maintenant, ils sont comparés aux anciens colonisateurs parce qu'ils sont prédateurs. Ils développent des projets qui ne bénéficient pas à la population locale. Donc, on les accuse de piller, voire de détruire des ressources naturelles. On parle de mauvaises conditions de travail, voire de pollution, etc. Donc, c'est des projets qui bénéficient aux élites. Et c'est pourquoi on a des gouvernements qui soutiennent ces projets euh, chinois, mais pas aux populations. 
qui ne sont pas sur la même ligne. Et du coup, cette présence et ces investissements chinois contribuent indirectement à polariser les sociétés parce que les populations reprochent aux élites d'être complices, de se remplir les poches en faisant venir les Chinois pour des projets qui ne bénéficient pas à la population. On a vu le même phénomène avec la, ce qu'on appelle la BRI, vous savez, la, la Belt and Road Initiative. Et tous les projets de BRI, il y en a partout dans le monde entier, il y en a aussi en Europe, sont de plus en plus contestés par, le, par les populations locales. Et puis aussi, ce que je disais tout à l'heure, la diplomatie agressive, ce qu'on appelle la diplomatie du, du loup-guerrier ou des loups-guerriers, qui consiste en gros à insulter les, les populations des pays dans lesquels vous êtes déployés, surtout des pays occidentaux, ça a causé des dommages qui sont considérables à l'image de la Chine, qui s'est fortement dégradée. Quand on regarde les, les, les sondages qui sont faits notamment par, par le Pew Institute, on voit qu'il euh, y a une chute partout dans tous les pays occidentaux, y compris le, le Japon, etc., de, de l'image de la Chine aujourd'hui. 80% de la population au Japon, en Suède, c'est catastrophique. Donc, euh, c'est quand même très, très contre-productif. Et, et certains, il faut dire, certains en ont conscience en Chine. Tous les Chinois, sont pas sur, dans, au sein des, des cercles de l'élite politique, ne sont pas sur la même ligne, même au sein des diplomates. Il y a des diplomates qui ne sont pas d'accord avec ce que font leurs collègues. Il y a un débat interne sur l'efficacité de cette posture plus dure. Il y en a qui, qui, qui disent qu'on devrait revenir à un profil, un profil plus bas qui, en réalité, serait plus efficace et, et ils ont raison. J'aimerais qu'on revienne à la, à la question du, du Canada, puis euh, tu l'as mentionné, euh, vous avez fait toute une étude sur, sur le Canada, une étude de terrain, euh, donc, et cette étude de cas est présente évidemment dans le rapport. Est-ce que tu pourrais développer sur euh, la spécificité canadienne, où, dans, où euh, tu en as parlé tout à l'heure un, un peu par rapport à la manipulation de l'information, mais nous dire en quoi le cas du Canada ressemble ou contraste avec les autres cas de l'Australie, par exemple? Donc, il y a effectivement, comme, comme tu l'as dit, un gros chapitre sur le Canada, qui est un des plus gros cas. C'est un exemple qui me semble intéressant pour moins de raisons. Alors, comme l'Australie, c'est la raison pour laquelle je, il y a en fait peu de, de différences majeures, je dirais, entre le Canada et l'Australie, parce que c'est deux pays qui, sont, qui ont beaucoup de similarités dans, dans plein de, de, de domaines historiques, géographiques, culturels, on pourrait en parler longtemps. Mais comme l'Australie, le Canada, il offre un panorama relativement complet des opérations d'influence chinoise. C'est-à-dire qu'on voit se déployer au Canada à peu près tout le, toute la palette de ce que les Chinois savent faire. Et, et on avait vu ça avant en Australie. Et puis, une deuxième raison, et je vais développer dans un instant, deuxième raison, cette fois-ci, un peu comme la Suède, c'est que le Canada est un, un bon exemple de ce qu'on a appelé la russianisation des opérations chinoises. Donc, si on reprend ces deux points l'un après l'autre, donc j'ai dit un panorama relativement complet. Déjà, il faut savoir pourquoi le, la Chine s'intéresse, pourquoi Pékin s'intéresse au Canada euh, alors, il y a la question de la diaspora ou des diasporas plutôt, comme, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont importantes du point de vue de Pékin. Donc, Pékin soupçonne que ces diasporas hébergent beaucoup de, de dissidents, euh, qu'ils soient réels ou supposés d'ailleurs, puisqu'il peut aussi y avoir des, des fantasmes, euh, donc euh, tibétains, ouïghours, euh, taïwanais, enfin favorables aux, aux, des militants pro-démocratiques, etc. Euh, et, et donc, euh, un des, une des préoccupations premières de, de Pékin au Canada, ça va être de contrôler, d'infiltrer ces communautés et de contrôler leurs discours et, et ce qu'ils pensent. Et puis, le Canada est intéressant aussi pour euh, sa proximité avec les États-Unis, euh, qui reste l'objectif numéro un de, de, de Pékin, pour son appartenance à l'OTAN, son appartenance à une alliance de renseignement, les Five Eyes, etc. Euh, il y a aussi la question de l'Arctique, on pourrait aussi en parler, mais c'est une zone d'intérêt croissant pour, pour la Chine, et, et donc pour le, le Canada, c'est naturellement une cible importante pour cette raison aussi. Euh, et puis, le fait que ce soit une puissance moyenne, ça permet à la Chine de déployer tout son... 
toute sa palette d'activités en minimisant le risque de conséquences potentielles. S'en prendre au Canada, ce n'est pas non plus comme s'en prendre aux États-Unis. Donc, ça peut être un bon, un bon terrain pour tester aussi des, des choses. Et de ce point de vue, c'est assez similaire à la Suède. En tout cas, c'est un parallèle qu'on a fait dans le, dans le rapport. Et puis, Pékin, il estime aussi être en relative position de force au Canada, parce que l'influence canadienne, l'influence chinoise au Canada, elle est ancienne. Je renvoie là au livre de Jonathan Manthorpe de 2019, qui a consacré un livre, il y a notamment des chapitres historiques qui sont intéressants. Et puis, il y a notamment dans le milieu éducatif, il y a pas mal d'universités canadiennes, notamment en Colombie-Britannique, qui peuvent être un petit peu dépendantes envers les étudiants chinois, donc indirectement le gouvernement. Et donc, Pékin peut considérer qu'il a un environnement qui lui est relativement favorable. Donc, pour toutes ces raisons, le Canada est une priorité. Et dans le rapport, on montre comment il, donc de manière détaillée, là je ne vais pas l'expliquer en détail, mais comment ils vont développer des actions qui vont viser les diasporas spécifiquement, mais aussi le, le, les milieux politiques, et notamment les politiciens locaux, surtout en Colombie-Britannique et en Ontario, parce que ce sont des endroits où sont implantées les plus grandes communautés d'origine chinoise. Il y a aussi quelques cas intéressants d'ingérence électorale, au Canada comme en Australie, dans des, dans des élections locales, et notamment de l'utilisation de, de WeChat, donc d'un réseau social chinois, pour inciter des électeurs à voter contre, pour certains candidats contre, contre de l'argent. Ça, ça s'est vu dans la circonscription de, de Richmond à, à Vancouver. Il y a aussi des actions particulières sur les médias. Il faut savoir qu'au Canada, comme d'ailleurs partout ailleurs dans le monde, la quasi-totalité des médias sinophones, parce que vous avez des médias sinophones au Canada, est contrôlée par le Parti communiste chinois. Et donc, c'est très difficile pour, pour quelqu'un qui est sinophone d'avoir accès à une information qui, qui est indépendante euh, de, 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 du, du parti. Euh, donc, ça, c'est aussi un enjeu. Euh, il y a l'éducation, euh, donc il y a ce qui est fait dans les universités, notamment par l'intermédiaire d'associations qui sont assez puissantes, des associations d'étudiants chinois qui ont qui sont très organisés, qui ont une discipline quasi militaire. Il y a des campus sur lesquels il y a des cérémonies du drapeau, il y a des chants martiaux euh, euh, qui sont, qui sont euh, chantés. Donc, il y a aussi une dimension assez, assez théâtrale euh, sur certains campus. Et, et on a également des preuves de l'implication des autorités chinoises par le biais des ambassades et des consulats dans ces activités sur les campus canadiens qui visent aussi à modifier le contenu des programmes, hein, à faire pression sur les, sur les profs pour que, par exemple, leur carte inclut Taïwan comme faisant partie de la Chine ou arbore la fameuse ligne des neuf traits qui correspond à la délimitation officielle chinoise pour sa frontière maritime, etc. Donc, voilà, il y a une pression sur le contenu, il y a des protestations lorsque vous invitez des, des, je sais pas, des représentants des communautés ouïghours ou tibétaines ou autres, donc il y a un certain nombre d'affaires sur lesquelles on revient. Et puis, il y a la question des Premières Nations, ça c'est intéressant, ça, ça fait quoi à ce que je disais tout à l'heure, parce qu'on voit que Pékin est clairement engagé dans une stratégie de séduction des Premières Nations, on essaye de le montrer dans le, dans le rapport, qui peut potentiellement servir à diviser la société canadienne. Le, le, le discours, le narratif qui est utilisé, c'est en gros que les deux peuples doivent se soutenir face à la marginalisation et au racisme. Parce que systématiquement, si vous critiquez le régime, si vous critiquez le régime, le Parti communiste chinois, le Parti État, vous êtes accusé d'être raciste. Alors que ce sont eux qui confondent le peuple et le régime, puisque c'est eux qui prétendent parler au nom de tout le peuple et même euh, avec une vision ethnique, 
puisqu'ils euh, ils ont tendance à parler au nom d'individus qui euh, sont d'origine chinoise, mais qui en fait n'ont jamais mis les pieds en Chine, ne parlent pas chinois et, et, et sont de nationalité, par exemple, canadienne. Euh, donc très souvent, il y a cette accusation de, de, de racisme. Ils estiment qu'il y a un racisme anti-chinois qui se développe en Occident, au Canada ou ailleurs. Euh, et de cette manière, ils approchent les Premières Nations avec cette forme de, de complicité dans la, dans, la, dans la victimisation ou la marginalisation, et donc ce, pour, les, pour exploiter ce ressentiment à l'égard du gouvernement central, du gouvernement fédéral. Donc ça, c'est aussi une spécificité assez, euh, assez intéressante et une, je dirais une vulnérabilité qu'il ne faut pas sous-estimer. Euh, et, et, et ça coïncide avec ce que je disais tout à l'heure sur la russianisation, parce que là, on voit que ce n'est plus vraiment un sujet strictement chinois. Euh, et comme les Russes, ils essayent d'identifier des vulnérabilités et de les creuser pour polariser euh, et, et diviser les sociétés. Donc, euh, ils essayent d'identifier un certain nombre de sujets clivants. Euh, et ça, on voit ça de plus en plus. Donc, c'est pour, pour ça aussi que le Canada est un bon exemple de ce qu'on a appelé la russianisation. Euh, et, et la Suède est un autre bon exemple de, de russianisation. Euh, euh, donc, euh, qu'on donne dans le rapport. Donc, il y a des parallèles à faire entre le Canada et l'Australie, mais aussi entre le Canada et la Suède. C'est intéressant le point que tu mentionnais il y a quelques minutes euh, dans la première partie là, de, de ta réponse sur la, la, la vulnérabilité du Canada parce qu'on est beaucoup plus petit que les États-Unis, on n'est pas les États-Unis, d'autant plus qu'à l'époque de Trump, euh, la protection américaine était encore là, mais au niveau politique, la couverture était quand même euh, diluée. On n'est pas en Europe non plus. Euh, et, et je pense que tu as absolument raison que c'est euh, un, une dynamique fondamentale pour comprendre ce que la Chine fait à l'endroit du Canada. Mais d'autres aussi, dans le cas de l'Arabie saoudite, par exemple, quand il y a eu la, la, la fameuse dispute en 2018, euh, il n'y a aucun doute pour moi que l'Arabie saoudite a spécifiquement ciblé le Canada pour des raisons très semblables. Et cette vulnérabilité-là du Canada, euh, je pense qu'on la comprend assez mal ici là, quand on réfléchit à la, à la, à la posture du pays euh, dans les années 2020. Là. Euh, alors, juste pour revenir à, à votre rapport, euh, qui est vraiment absolument fascinant, est-ce qu'il y a des, des conclusions, des éléments dans, dans vos recherches qui vous ont surpris, auxquels vous ne vous attendiez pas euh, quand vous avez commencé? Alors, ce n'était pas vraiment surprenant parce qu'on s'y attendait quand même, mais je dois dire que ce qui m'a frappé, c'est l'ampleur et la diversité des moyens qui sont utilisés par Pékin pour ces opérations d'influence et qui sont réellement impressionnants. Donc, on savait qu'il y avait beaucoup de choses à dire dès qu'on a commencé à travailler sur le rapport. On savait que tous les leviers économiques, politiques, diplomatiques, culturels, y compris sur l'influence sur le cinéma hollywoodien, etc., on peut aller très loin après dans le détail. On savait que tous ces leviers étaient imbriqués les uns dans les autres. Donc, on savait que ce serait un travail d'ampleur. Mais on a quand même été surpris, je dois dire, par l'ampleur des activités dans absolument tous les domaines. Et du coup, ça a fait un rapport qui est plus long et plus gros que prévu. Euh, et encore, il n'est pas exhaustif, on pourrait, on pourrait toujours le, le compléter, le mettre à jour. Donc, le, je dois dire, le, le, la première surprise, ça a été euh, l'ampleur de la tâche. Et la deuxième surprise, peut-être pour parler, pour donner un exemple plus précis, c'est dans la partie sur la russianisation, dans la conclusion, euh, c'est le fait que Pékin suive aussi le chemin de Moscou dans ses relations avec les extrêmes politiques. Euh, que par euh, anti-américanisme notamment, ce sont euh, souvent les mêmes, à l'extrême droite et à l'extrême gauche dans les sociétés canadiennes, européennes, euh, américaines, qui relaient par exemple les théories complotistes chinoises, par exemple sur l'origine de la Covid-19, euh, et les autorités chinoises ont commencé à nouer des relations assez étroites avec certains groupes de ces mouvances politiques, euh, par exemple en Suède, ou en Italie, à certains États, où on voit les autorités chinoises, ce que font les autorités riches depuis longtemps, se rapprocher des extrêmes politiques, des groupes d'extrême droite, des groupes d'extrême gauche. Et parfois aussi, et ça, ça m'a davantage surpris, Pékin développe un discours antisémite. Donc, on a une ou deux pages là-dessus à la fin du rapport, y compris sur les réseaux sociaux. 
Ils ont notamment publié des caricatures antisémites. Euh, il y a eu des articles antisémites qui ont explicitement antisémites avec des choses absolument abominables, hein, notamment sur les caractéristiques physiques des Juifs, hein, le nez juif, etc. Enfin bon, c'est vraiment euh, de l'antisémitisme primaire. Euh, et, et, et voilà. Et donc, ça, ça m'a frappé. Et je crois que ce sont l'un des éléments originaux du, du rapport. Il ne faut pas sans doute en tirer trop de conclusions, parce qu'à mon avis, euh, Pékin fait ça parce qu'ils essayent d'utiliser tous les leviers pour nuire, et c'en est un parmi d'autres. Mais ce faisant, ils peuvent attirer l'attention de certains groupes d'extrême droite, certains courants antisémites, et ils peuvent trouver là une complicité et une convergence de, de, de vues. Ils peuvent être tentés d'utiliser certains locaux, certains relais locaux euh, antisémites, comme le font euh, les Russes depuis, euh, depuis des années. Euh, donc, euh, voilà, c'est un point d'attention, je crois qu'il faut être attentif aux liens entre les mouvements politiques extrémistes, d'une manière générale, extrême droite, extrême gauche, et les autorités chinoises qui s'y intéressent de plus en plus. Et parlant de surprise, dans quelle mesure les réactions à votre rapport ont été celles auxquelles vous vous attendiez? Est-ce qu'il y a eu des réactions surprenantes et, et s'il y en a eu, ça serait de la part de qui? Alors, il y a eu bien sûr une réaction des autorités chinoises euh, qui ont fait un, un communiqué. Euh, bon, le, le communiqué initial était tellement prévisible que j'aurais pu l'écrire moi-même. Euh, ils ont fait des démarches diplomatiques pour protester. Tout ça a été attendu, donc ce n'était pas vraiment surprenant. Et somme toute, on peut même considérer que la réaction chinoise était assez modérée. Euh, D'ailleurs, en, en passant, je note que la partie chinoise n'a apporté aucune preuve que ce que nous disons dans le rapport est faux et que l'ambassadeur chinois en France a même protester avant même d'avoir lu le rapport. Et il l'a reconnu dans un entretien dans lequel il reconnaît qu'ils n'ont pas lu le rapport, que personne à l'ambassade l'a lu, mais qu'ils ont réagi à la couverture médiatique du rapport. Ils ont réagi, au, pas au rapport, mais aux articles écrits sur le rapport. Donc, ce qui les, ce qui les gêne, c'est qu'on attire l'attention sur le rapport, qu'on qu parle du rapport, mais à aucun moment, ils ne contestaient de manière réellement argumentée le, le contenu du rapport. Euh, après, j'ai été moi-même aussi surpris par l'importance de la couverture médiatique. C'est un rapport quand même, et ça, c'est rare pour un travail de recherche qui, qui a fait la une de journaux, Le Monde, Le Figaro, l'ouverture des, des journaux de Radio France. Le rapport a été mentionné dans, dans beaucoup de médias, dans plusieurs pays, dans une quinzaine de langues, alors même qu'il était disponible qu'en français. Donc ça, ça m'a... Ça m'a frappé et aussi euh, encouragé. Alors, on vient de mettre le, la version anglaise en ligne, donc on peut s'attendre à une plus, grande, une plus grande diffusion. On a déjà été contacté par plusieurs États, par des organisations internationales pour venir le présenter dans les, dans les prochains mois. Et puis, une bonne réception des chercheurs en général, des universitaires, des sinologues. On a été invité à présenter le rapport dans plusieurs universités en France, à l'étranger. Je l'ai fait aussi au, au Canada. Donc, tout ça est plutôt encourageant. C'est vrai qu'on y a passé beaucoup de temps, donc ça fait plaisir de constater qu'on est, qu est lu et, et qu'on n'a pas travaillé pour rien, parce que c'est quand même un des aspects du travail de chercheur qui parfois... Euh, rend cette activité un peu solitaire et ingrate, c'est qu'on peut passer des, des milliers d'heures à, à, à travailler sans nécessairement être lu ou juste par, par cinq personnes. Donc là, on est lu, on est discuté, euh, ça peut susciter euh, des critiques et c'est bien normal et, et on l'accepte. Euh, donc, euh, je considère qu'on a, qu a rempli notre, notre mission. Écoute, Jean-Baptiste, on pourrait certainement continuer à parler longtemps de, de, de ce sujet-là, du Canada ou de, de, des autres pays. On a à peine touché à, à la France dans tout ça. Mais merci infiniment pour, pour ton temps. On a beaucoup apprécié ça. Merci à toi. Merci.